0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎
1: ，欢迎！老韩，咱们俩上集好像没有提到咱们这个片头曲的事儿。
0: 由于这个音乐呢，过分的宏大和鼓舞人心，我其实也很想今天在这里感谢一下竹子的双亲。<笑><笑>嗯、呃，他们来自于首都军歌嘹亮合唱艺术团。我们现在要来感谢一下参与这次喷嚏片头片尾曲录制的 boys and girls。boys and girls， 先从 girls 开始。嗯，嗯。嗯女生部：施艳、胡亚萍、王义军、薛丽丽、赵玉君。男生部：赵颖
1: 、严爱民、邵传华、毛建民。最后呢，我们要大力的感谢这个《喷嚏》片头和片尾曲的词曲作者、嗯、邵传华先生。邵传华，邵先生，请为邵先生鼓掌。所以说，冠冕堂皇的话说完之后呢，嗯、我是想借这个机会正经的跟大家聊一聊，到底怎么来的这么一个想法，想为《喷嚏》制定两首原创的歌曲，在片头和片尾。
0: 我记得在王佳怡家的一个下午，然后竹子给我演示他新买的 iPad， <笑>然后他当时说要为我们的喷嚏做一首片头片尾曲，我觉得好啊，嗯、但是自从他给我演示完了以后，我觉得不行了，这个是不是。<笑>就你就从未相信过我的音乐才华，我不是相信你的音乐才华，观众朋友们，他是拿一个 iPad 自带的那种音乐软件，然后他自己在那儿敲鼓，然后那里面还有锣，<笑>就相当于说你们就听那种大街上那个磨剪子抢菜刀的那种、就是、吆喝
1: 的声音，对对对
0: ，然后我就觉得说我愿意让自己的声音。
1: 呈现在这样一个，我觉得你当时就是看不起我，<笑>真的，我我当时特别有明显的感觉，因为韩夏呢，她肯定还是有一些自己的音乐背景，嗯、毕竟从小就是一个戴耳机的女孩，嗯,嗯，对对，对中外的这个流行音乐有着非常深厚的见解。当他听说他的这个搭档要谱写自己的原创歌曲的时候，<对>那时候你是不是觉得我有可能丢你音乐人的面儿？嗯，哈哈哈你觉得咱们是不是就不能随便这么站？
0: 就你写是可以的，但是我们得要一做就
1: 专业，就得一鸣惊人。惊人所以说呢，最后我找到了我的父亲。我父亲呢，大家都知道是多才多艺，嗯、然后会吹长笛，然后喜欢古典音乐。嗯嗯、在他退休之后呢，他加入了这个首都军歌嘹亮合唱艺术团。嗯，所以我那天就想到了我爸。嗯，对我说，我爸其实是为我们谱写喷嚏片头片尾曲的绝佳人选。对，没错。老韩就在旁边说：“那你干脆就让你爸的这合唱团给你们，就是顺便把这给唱了。”嗯，然后一个寒冷的星期天的下午，我就把这样最艰难的工作交给了王佳怡。
0: 我觉得，其实
1: 在这里我们需要进一段采访。下面我们有请《喷嚏》片头和片尾曲的制作人王嘉怡小姐来进入我们的录音棚，来跟我们聊一聊制作背后的一些轶事。Hello Hello， 大家好，请问王女士
0: ，当时在录制的过程中发生了什么样的趣事呢
1: ？现场来了五个叔叔，五个阿姨，然后每一个叔叔都非常认真，且专业性意见非常的强。<对>他们都有什么意见啊？就是比如说，哎，谁唱早啊？谁气比较足啊？我都听不出来。然后，但是现场有一个团长叔叔，就是那个最最这么这么说，好像就是你爸会生声音，<笑>就是最有权威的那一个。对对对对对对对。对对对对哦、然后叔叔
0: ，你才是最有权威的。<笑>为了
1: 保命，他会指导每哪、那个阿姨她的声音条件怎么样，他就会让她站在话筒的哪个方位。非常专业。我妈据说没有被入选什么，是吗？对，你妈就是负责美的那个。那这
0: 是一个音频、嗯<笑>
1: ，所以她就无法，因为我妈好像声音条件不够好吧？谁说的？没有，没有，<笑>我妈就是坐在旁边录像。<笑>我记得当时在王佳
0: 怡现场传回的连线视频中，我看到了一个叔叔。在非常好奇的问你爸说：“这个歌会在哪儿播呀、啊？”然后你爸当时拍着胸脯说：“这个会有好几百万人听。”那我现在就反请听众朋友把自己分成五个
1: 人、十二人，那我们可能勉强能到一百万。<笑>不是我，我觉得如果有一天、嗯、有一些真的非常善良的观众，就是也在用用自己的版本来演绎这首歌曲的时候，我们可能会传给叔叔阿姨，他们会挺欣慰的。如果呢，你觉得自己的歌喉非常的美妙，嗯、甚至你愿意把它进行不同版本的演绎，嗯、比如说 hip hop 版本、jazz 版本，我蛮想听死亡金属版。然后就是欢迎大家把你自己的 demo 的袋子寄给我们，或
0: 者就直接你在网上艾特我们
1: ，然后发小视频这种。好像现在微博的私信也可以录语音哦，那蛮好的。嗯，然后我们就把这些都收集起来，然后就可能会把它放进来，然后作为我们喷嚏中场休息的音乐。我、嗯、可能会抑郁。<对><笑><笑>
0: 说
1: 完这个小插曲之后呢，让我们进入今天喷嚏的这个主题。嗯，今天我们要说一个特别俗的事特别俗。嗯，但说实话，聊这事儿，我觉得我还有点胆战心惊。为什么呢？就我觉得这事儿吧，不好聊。嗯
0: ，
1: 真是不好聊。就这事儿，它是可能是最直接的一件事儿，嗯，它每天都在日常生活中，你每每时每秒都得面对这件事儿，嗯，你讨厌它也好，还是你爱它也好，你就不得不面对它，
0: 嗯
1: ，这个事情呢，就是 money， 嗯，钱嗯就聊俗的，我们要聊钱，对，嗯、我们聊一聊我们的金钱观，嗯，嗯其实这个问题有好多观众之前就有给我私信过，嗯。他们都问什么样的问题啊？他们挺想听一听我的消费观、嗯、我的价值观，嗯，我对于金钱的看法。几年前啊，就是我刚刚找到工作的时候，你那个时候对钱的态度是什么呀？我有一段时间一直觉得自己是一个特别抠门嗯，但又不愿意让别人看出来的这么一人，不愿意出去吃饭。嗯，你知道伦敦那种酒吧都特别贵，是。然后我记得当时我跟几个伦敦的朋友去喝酒，嗯、我第一眼打开那个酒单我发现一杯鸡尾酒要十四磅的时候，嗯、当时我就想立刻回家，嗯、或者就是就是点一杯水。真的，一百多块钱干什么不好？对呀、啊，当时对于我来说，我的世界观都被震撼了。嗯、而且你知道，我不属于那种哪怕兜里只揣着五十磅，我能把这个五十磅基本上都花花光的那种人。嗯、我从小不是受到过这种教育的，嗯，我从小就是我妈给我一个存钱。冰棍儿，我就会攒钱的那种。嗯，我从五岁开始就攒钱了。嗯，走在大街上想吃冰棍儿，我妈就说你拿你自己钱买，然后我就不吃了
0: 。<笑>就我抠到这种地步。嗯，就，但我觉得你挺大方的，就是你有了什么好的东西。就会分享给朋友啊，就比如说我今天进你们家的时候，<笑>就就竹子会给我化妆品啊什么之类的，我觉得就还挺大方
1: 的。那可能是我变得越来越富裕之后，嗯、我才对这个事儿想开了。嗯嗯、如果说你只有一瓶的话，你也不我会分给你吧？<笑><笑>对，所以说，其实在我没钱的时候，嗯、我是挺在意钱、嗯、挺谨慎的这么一个人。嗯在很长的时间里面，我都会觉得说我在追求一个安全线，嗯，就是如果我的存款里面没有这点钱，我就真觉得自己没有安全感
0: 。你还记得咱们两个几年前一个月月黑风高的小路上？<笑><笑>我们俩关于宝二争三的
1: ，对吧？<笑>我记得太清楚了、嗯。<笑>那
0: 天北京特别重大污染、嗯，我们两个去旁边一小饭馆吃饭，嗯，然后回来
1: 的路上，我们俩就聊对对方的存款有多少，就畅想自己的未来，嗯，那时候咱们俩可真俗，嗯，但是又挺开心的。这这保二争三，宝二争三，你还记得？解释一下宝二争三是什么意思？我记得当时我,我好像存款有二十万。对，然后我特别开心，我就跟老韩说：“我说给你看看我老少的户头，嗯，我现在可是一个二字起的人了，我居然能有二十万的存款。嗯，那时候我大概是二十七八岁吧，二十八岁。对，你你你那边好像有十万，对，我那边就是好像你是你是保一争二，保一点五争二。”我这保二争三，对，咱俩就喝着大风，在半夜的那个北京就狂跑，然后狂笑，是,是是是，就觉得自己太有钱了。那会儿就觉得说一辈子也
0: 花不完，花不完、啊。嗯，这这就就后来发现今年经济状况不太好，就这
1: 钱也花挺快。<笑><笑><对>我觉
0: 消费降级
1: 了都。说实话，我到现在都觉得我的我我可以这样在。喷地里面就跟大家说，只要我的户头有二十万，嗯，我可能我觉得我需要有二十万，嗯，这是如果我跟你说我我只有五万我就安全了，那我绝对是骗你的，嗯、对我觉得我作为一个三十岁的女性，如果连二十万都没有，我心里会是慌的，你会吗？我会，但是我就觉得我现在坐在这样一个豪宅里
0: 面，二十万 enough，
1: 那我那我现在肯定是不缺了，<笑>就是各位朋友可能也。知道现在这个老少的这个境遇肯定是水涨船高
0: 。呃，是这样的，我是看过一个挺有意思的报道，你猜啊？嗯、就在中国，现在二十八岁到三十二岁的城镇年轻人有五万存款的人有百分之多少？你猜？有五万
1: 存款的，嗯、我觉得可能不会特别多哎。嗯、我有一种预感，嗯、可能百分之三十没有多少，就小于百分之五的
0: 。啊、嗯。我靠，咱们就是大富翁哎！当然我，我我现在没有去考证这个 research 的准确性，嗯、但是我觉得它放在那里就是有一定道理。嗯、我觉得可能对于我来说，这个存款要是十五万左右，嗯、我说这个话就可能太具象了。那我可能想说，我交得起两年的房租，嗯，这样子的一个存款，就是让我觉得。哎，我心里踏实，所以我觉得可以，我可以最近过得好一点、差一点没有太大的关系。嗯，少于这个的话，我就会天天想、这个、难受。useless，、嗯、无能，嗯、就是
1: 三十二岁一事无成。哎、但但你知道，咱俩之所以能攒钱，<笑>嗯、我觉得有一原因啊，嗯、就是咱俩其实都不是特别爱买贵的东西的人。我我我起码我摸着良心说啊，嗯、我那钱是我从二十出头开始赚第一笔钱开始嗯，嗯，攒的，嗯，等我二十八九岁的时候攒到二十万的时候，嗯、并不是说我多能赚钱，就是因为我比较爱攒钱。我跟你一样，我就是属于那种
0: 能在家里吃就不出去吃，能点水就不点酒的那
1: 种。<笑>在酒上我还是不亏待我自己的，啊、但我买酒就基本上只有一个标准，啊、就是度数高，嗯，然后就行便宜，性<便><笑>价比高。你
0: 天天，那你就天天喝江小白，你喝二锅头，你给我，你给我倒什么威士，咱们以后就都喝。这跟江小白不是江小白的广告就是那个，就是咱
1: 们就喝。<是>啊<笑>高粱酒，没错，啊、就是我我就是还蛮喜欢。我觉得有一段时间我都喜欢喝清酒，嗯，没有江小白那么猛，但还行。但你知道威士忌也有两百块钱一瓶的。上、嗯、就咱们俩就就咱俩喝那就是两百、嗯，你以为我能拿多好的酒招待你？ f u n n back，now can
0: y days hardly the of goes I smile
1: 大家的购买欲和奢侈品这件事儿是怎么看的呀？我特别的理智，嗯、我不骗你，嗯、我就赚多少钱我就花多少钱。嗯、我记得特别清楚啊，呃，我买第一瓶高档的护肤品，可能还是我二十七八岁的时候的。嗯嗯那时候我在免税店买的、嗯、那一瓶面霜，可能要一百五十磅吧，嗯、和人民币可能一千五百块钱的样子。嗯、我战战兢兢，我觉得我简直就是疯了，但我就特想试试那什么感觉。嗯、然后他我记得那个面霜旁边配了一小勺，嗯、我每次就一纳米、一纳米的往外抠，就只能涂那个鼻孔，鼻孔周围<笑>那个<笑>那个干皮<笑>然后就真的是觉得。太贵了，嗯，我觉得我就超过了自己消费的理念在消费，嗯，我就更不可能去买一个包了。我在英国那么长时间，尤其在伦敦，其实是一个购买奢侈品很方便的一个地方，嗯，我好像在我的记忆里面，我就没买过什么名牌我身上如果用的名牌都是捡漏，就是马女士用剩下的我用。所以说，其实你妈是一个贵妇，我妈是贵妇，是她身边的奴。崔<催>，我妈是华妃。对，我妈可能就是会有一些什么 Burberry 啊，嗯、有一些 Chloe 啊。我记得特清楚，她有一 L v 的紫包，嗯、就是跟茄子似的，就是那种特别特别，就是一大茄子。然后上面刻着 LV， 然后他可能自己不想用，他就给我了。嗯、然后我就视若珍宝，我只有在重大场合才拎着我那茄子。嗯、但你知道，其实我约会过的男孩也会对我的奢侈品消费的观念有一定的影响。我记得当时我约会一个英国男孩、嗯、有一次出席他跟他朋友的聚会，我想说这种时刻我一定得拎着我那只茄子呀。你知道吗？我得分开心，然后就打扮，然后那个时候还是穿便宜的衣服，但就是那时候就流行说你可以穿便宜。那衣服，但是啊，只你的包拎贵了、嗯、就行了吗？嗯，我就拎着我那茄子过去了。然后他就上下打量着我，他又说我看不出来你是拎 LV logo 的那种女孩。就他说这句话的时候，他也不带任何指向性，嗯、他只是没有想到你是这种女孩。然后那年圣诞节的时候，他就送给了我一个 Rings， 你知道那个特小众的那个北欧的那个品牌 Rings，、嗯嗯嗯、他就送给我一个 Rings 的帆布包。嗯，他说我还是觉得你背这个更好看。嗯，其实。就是我对奢侈品
0: 这个东西，就是态度上是有一个转换的。就是我以前觉得，就是只要用奢侈品的人，就是都不酷。就是你就想说什么 ，Paddy Smith， 你觉得他要背一个那种包，是不是就不是 Paddy Smith？ 他背过吗？也许背过，他也许背过神鸟，咱们都不知道、嗯。但是我现在不这么想了，我现在比较。中立的看这个事情，你把自己陷入一个误区的一个原因，可能是你太注重,重别人怎么看这件事情。我现在就是比较关注自己怎么看这件事情。我现在觉得说这个东西我不去追逐，但是别人想要这个东西，对于我来说是没有影响的。我同意。人在自己的经济承受范围内去追求这个东西，但是我不
1: 同意，就是倾家荡产的去追求这种东西，这个是我特别反对的一个世界观。你知道今年发生一件特别逗的事儿，我前段时间在欧洲出差，嗯，然后呢，跟我一起出差的一位博主，他就带了一块表，嗯，你知道我特别喜欢首饰，嗯，然后我对这些东西特别敏感，嗯、我就说你这块表真好看，我说你这块表什么牌儿的呀？然后他跟我说劳力士，然后我一下我就傻了，我想说，我本来以为可能也就是一万块钱以内的一样小物，嗯，我还可以去追逐一下。但他说了劳力士之后，我就查了一下，他那表可能得有七八万块钱吧。嗯、但是我真觉得特别好看。嗯、你要问我说我现在有没有经济实力去买一块劳力士？我说实话，我咬一咬牙，我觉得我可以买一块劳力士，因为它毕竟是一块劳力士，它可能是保值的。嗯，然后回来我就跟黑子说了这件事儿。我说黑子，我查了一下，澳门买劳力士特别便宜。<笑>我要去澳门买劳力士，然后黑子就跟我说了一句话，嗯，他说如果你买了，咱俩就离婚
0: 。哈哈<笑><笑>其实黑子才是真正的 p a t t y Smith， 黑子<笑>才是对，没错。我以后我不应该把 p a t t y Smith 的海报挂在我家，我我一会儿
1: 就去给黑子拍张照片。<笑><笑>然后后来。我就问他，我说为什么呀？嗯、他说，其实你现在作为一个半公众人物，你有想过，如果你的粉丝看到你变成戴劳力士的竹子之后，他们会怎么想吗？说实话，我蛮难想象你戴劳力士的样子的。嗯，就突然想了一下，我那一瞬间特别想买劳力士，是有一点点不像我的风格。嗯，我觉得之前的我是不会去做这件事儿的。嗯所以说，我特别特别的感谢他那一刻把我给挽留住了。嗯，我觉得如果我买了的话，我心中就是还是不由自主的想让别人注意到，哦，我现在有钱，我现在戴劳力士了。嗯嗯，我有的时候
0: 会接受到一些比较反对的看法，哈，就比如说，那是因为你穷，你才不去买，不太在乎什么奢侈品这种东西。但是我觉得不是这样子的，就是我。也有 LV， 但是我的 LV 就是二手的，是我当时在泰国的时候，我就
1: 觉得这个东西挺好看，然后就
0: 三千块钱
1: 。现在在我看来的话，可能我同意你刚才说的，我心中也会有一个对包的峰值。嗯，你让我比如说去花十万块钱买一个爱马仕，嗯，这个事儿我还是接受不了。嗯。我主要我觉得十万块钱干点什么不好？为什么非要买一包啊？你知道吗？嗯，就是所以说回到这个，我觉得这可能还是一个消费观的一个问题。嗯、可能有的人真就觉得他这辈子就需要那个爱马仕，嗯、那我觉得那你就去买，嗯，它能满足你心理上的一些空缺。就好像我特别想给你讲一个故事，嗯，我前段时间认识了一摄影师，嗯，他看上去就是挺朴素的类型，因为你知道我也不会看名牌，所以我也不知道他身上都穿戴了什么东西。然后有一天，我俩就坐在一个饭馆里面吃饭，然后他就跟我讲，他说：“竹子，你知道我家境特别不好，我就是我们学校那个贫困生，就是每年开学的时候，我们校长就会在台上念贫困生的名字，就我也不知道为什么他们非得把这事给念出来，他们就不能藏着瞒着。”然后我们的那教导处主任就是他说他对他印象特别深刻，就是一小矮个儿一个。呃，鼻子小小的，嘴巴小小的，个子也小小的，那么一个男的，他就会走到我面前说：“哎，谁谁谁，你爸怎么还不给你交学费啊？”他说这件事儿对我的阴影和打击特别特别重，我就一度觉得说，我有一天有钱了，我一定要扬眉吐气，哪怕我不会走到这个教导主任的面前告诉他我有钱了，但他的那个阴影永远在我脑中挥之不去。所以他说：“你看我手上戴这块表，这是劳力士。<笑>”
0: 你们今天太像被劳力士冠名了
1: ！我跟你说，劳力士
0: 不会找我们这种粗俗的女人的。我跟你说，劳力士 never！ 我要是劳力士的 global 的人，我看这俩女的，我就觉得掉份儿。<笑>但
1: 你说，万一要劳力士真想赞助咱们俩，就往咱俩。手上一人带一金捞，你说咱们俩要不要？给,给多少钱？<笑>我要，反正<笑>我不管了，刚<才>我要跟黑子离婚。刚才特别面面部严肃的时候，我就是不同意这种事。<笑>所以说回到这个摄影师身上，嗯，然后他说他却买了一辆豪车，嗯,嗯，然后他干完这件事儿，他走在大街上的时候。他觉得他心里面那块没有安全感的地方就是得到了填充。他那一瞬间觉得大街上所有人都是他以前那个教导处主任，他就是需要那个。嗯，但是我觉得这个整个故事最棒的点，你知道是什么吗？是没有什么呀？是他把这件事特别坦诚的当一个故事一样给我讲出来了。嗯，那我觉得他其实已经
0: 不需要这块老遗失。对，说他现在已
1: 经不需要了。嗯，他可以特别
0: 坦然的把它当一个段子讲。是。嗯嗯，我我是觉得，其实，呃，我听了这个故事，更多感染的是这个中间他的一些心路历程和他的一些情绪上的转变，我觉得这个特别特别打动我。嗯，但是其实在这个情况下，就感觉钱这件事情。是他的一个人生中的一个里程碑，他已经把它跨过去了。其实，在我三十多岁以后，我对购买的这个转变挺大的。我以前是一个特别特别爱买化妆品的人，就是出了什么新的东西，我就一定要去试。我不会买特别高档的，但是那种两三百、三四百的，我是会买的。然后就家里面堆了好多我不需要的，我只是想去尝鲜。但是我现在。尝鲜的这个心理已经没有了。嗯
1: ，其实现在我发现，长大以后我更愿意把钱花在体验性的事物上面。嗯，比如说这个房子，其实大家也看到我剖了，我在北京的这个胡同里面租了这么一小平房，可以说这个地方是有点超出我的心理价位的。我记得特别清楚，我来。签合同的那天，我手都是抖的。我回去之后，我特别郁闷了一个晚上，我就跟黑子抱怨，我 TMD 是不是疯了？我真的签了这个房子，我真的要搬进来了。我就怕可能我住仨月就住不下去，就得,得搬出去了。嗯、然后黑子就跟我说，他说你要把一件事情的心态摆平，就有一天咱们真的住不起了，那咱们就搬出来，嗯、咱俩就搬到一楼房里面，就照样也是开心的。我们不会觉得自己会为这个落差而难过，而今天你愿意去花这个钱，有这个体验，你就真真正正的把自己的每一分快乐把它体验的充足。而我当时就是想住在北京胡同里面的一个有院子的地方，嗯，这就是我一直以来的一个愿望。我实现了这样一个体验，这个钱花的就是值的
0: 。那我有一个问题，作为夫妻情侣两人的金钱观必
1: 须一样吗？我觉得需要一样，嗯。这点非常重要，是，起码我跟黑子，我们两个人在刚开始交往的时候，嗯，我们俩的金钱观就挺一致的，嗯，他是一个只穿优衣库的人，嗯，他原来怎么着也是一个伦敦的 investment banker，、嗯、就是收入还不错，嗯、他身边的很多很多同事，尤其男的，他们就可能不讲究别的，但就是讲究表。
0: 对，那个劳力士，对，就是、因为劳力士
1: 专题，<是>对。然后，但是从始至终，他其实都没有把钱花在这些事情上面。我觉得我们两个人有一点特别特别像，就是我们都愿意把钱花在体验性的事情上面，而其实花的时候就是毫不留情，就是下手很狠,狠。说实话，不是特别在乎钱的那种人。就我觉得可能是我们存到了有一个所谓的 safety net 之后，我们俩就不在乎了。嗯，就是是他付钱还是我付钱，这个钱怎么赚怎么花，其实我俩都不在乎。那挺好的，
0: 嗯，我男朋友就是那种有有五毛他发花六毛那种。<笑><笑>但是我觉得这也是他可爱的一个点了。虽然有的时候我会有点痛苦，因为我比较抠，我就是那种靠今天晚上查查自己那个花呗，然后觉得不太对，
1: 我今天晚上在家吃吃红薯那种、嗯就是、就是有五毛，你会把这五毛分得很清楚，到底该,该怎么去？我
0: 有五毛，可能会我会我会剩到三毛五，然后剩下不管多苦都要花那一毛五，嗯、就那一个月就要花一毛五。他就是不是。嗯，那你俩会吵架吗？会吵架，但是我觉得有的时候他会让我的心态更开放一点，我让他更谨慎一点。对，我跟黑子也会多多少少有这个互补关系。但是我觉
1: 得你是不是觉得就是男的还是不能太抠？不能，就是我觉得起码我跟这男的第一次约会就是还是得他请我吃饭。嗯，就后来咱俩怎么 A 都行。嗯，但是我还是觉得你得给我一个姿态，我都不介意咱俩是不是出去喝了一瓶啤酒。还是吃了一个烧烤，对，但是我觉得你得把这姿态展现出来，嗯、你不能抠，你抠，我觉得就这男的好像没什么魅力了。嗯嗯，嗯但是咱们俩有一点特像，我觉得就不管咱们俩多
0: 抠，但是在一群外国人面前，他们去那个贵的地方，我们还是会撑着面子给
1: 。我觉得就是如果我能的话，我能我就可以给所有人买单，嗯、但是买完了以后回家就。哭着往回走那种，我会对，但是但是但是你知道，外国人其实好多都是 A 到几毛几分的那种，我是绝对受不了这个情况的。
0: 特别可怕，他们其实每次吃完饭都会拿出计算
1: 器了，对，然后除，我觉得那特尴尬，<笑>对，除的太尴尬了啊，六十五点八六， 86, 嗯，但再说实话，我觉得我在英国也有这样的朋友，就他们特别特别喜欢 A，、嗯、但我觉得就是 A 的你觉得舒服也行，嗯，一般这种朋友呢，他不占你便宜，他也不会让你占他便宜，我觉得挺好的，也挺公平的，嗯，但就怕那种。嗯，又喜欢被请客，然后又从来不请别人的那种。嗯嗯，我那天看蒋方舟就写说他有一朋友特穷，嗯， uh, 但他说跟这朋友聊天特别有意思， uh, 所以他会花钱让那朋友打车来他们家跟他聊天聊完天之后，他再花钱打车送那朋友走。我觉得这挺有意思的。嗯，就如果说这个人你可能很穷，但他你真的能提供一种价值，那你一会儿给我打车。<笑><笑>我
0: 要不要专车？<笑>我给你打豪华车，<笑>我自己坐一十二座的一个 bus， 我<笑>给你打一个那个 limo， <笑>、嗯、就说到这儿，我就也
1: 行，嗯,嗯那不这不就也挺够江湖义气的吗？嗯嗯。嗯
0: 现在我想要花的更多的是能对我未来想成为的那个人有帮助的，比方说，我可能要花好自己的钱去拍一个短片。但是其实竹子他们都知道，就是拍片子赚钱其实挺辛苦的，就是你每一分钱都是实打实的汗和、嗯。累<笑>、嗯，有的时候还有雪，嗯、然后就是我为什么要做这样的事情？就别别人就说你等一等，要不要用自己的钱。我觉得可能对于很多人来说，买一个包能给他带
1: 来快乐，但是这可能就是我的包。说实话，你能这样想是因为你是一个有梦想的人，嗯，就梦想是一个让人感觉到非常幸福的东西，嗯、即使你在为他。付出上金钱上的代价的时候，你仍然觉得甘之如饴。嗯，但是你知道，很多人其实是没有这个东西，所以他才会迷失的，或者说他曾经有，但是他在金钱的诱惑前面，他屈服了。而且说实话啊，我近两年来吧，就是做。博主之后，我也能感受到一个收入的上的变化。我原来可以非常自信的说，我可能不是一个随意为金钱所屈服的人，但是我现在就是可以说，好多时候我们说我视金钱为粪土，我不在乎钱，那是因为你还没有受到巨大的金钱的诱惑。就是你知道有钱人会有一个漩涡，嗯，虽然说我现在还没有资格完完全全站在这个角度上说，但是我觉得我可能作为一个旁观者，我看到了这个漩涡。当你的消费水平已经可以支持你去在超市里面走着完全不看价签儿的买东西，嗯，当你可以想去哪儿就去哪儿，想订哪个酒店就订哪个酒店，甚至公务舱、头等舱出行，当你可能。在一个地方买了自己的一个别墅，然后这个别墅有泳池，你在不断的绑架你自己，嗯，你在绑架你的一种消费观，嗯，你会发现你把你自己架上去了，你现在需要付出的已经不是你去填补你的欲望，嗯，而是仅仅去填补你的这种生活方式，嗯，而这种生活方式几乎只能往上走，不能往下走，就是你让一个住惯了五星级酒店。做惯了头等舱的人，你让他进行消费降级，
0: 嗯
1: ，除非这个人有非常强大的心理，他真的不在乎这些事情，他也不在乎别人怎么想他，他既上得去又下得来。但这种人，说实话，我在现实生活中也没见过几个。<笑>我觉得我
0: 们大家说不想要富足的生活。这些都是胡扯，没错。除非你是一个道教，但是我想有一个问题问你，就是你能够承受牺牲自己多少的精神，或者是自己的底线在意的东
1: 西，去换取
0: 钱财？我很
1: 难给你一个精确的百分比。其实这个问题问的特别好，也是我这一年今年特别特别大的一个萦绕在我心中的一个问题。嗯，因为我感受到这件事儿了。说白了，我现在有很多机会去赚很多容易的钱，我赚的钱比现在赚的要快多了。其实有的时候拿我们做视频这件事情
0: 来说，我们得到的拍摄基金跟很多人是一样的，就是也同时在做这个广告的人或者是在拍这个视频的人是一样的。但是这句话我就敢大言不惭的说，我们付出的努力就是最多的。付出的钱财也是最多的、嗯对对。对啊，就是、竹子，他可以选择不那么费力和费时间
1: 的和费金钱的去拍一个东西。但你知道，我往往还是觉得不够，嗯、我内心还是挺谴责我自己的。嗯，就我接很多工作啊，等等的。对，这话可能我也不应该这么说啊。但是我毕竟是一个新闻学院出来的人，嗯、作为一个自媒体人，你身上是要有道德还有责任感的。嗯，这个东西其实我现在。很少在什么 KOL 和自媒体人身上看到我。我不管你是从哪一个知名的杂志出来的，但现在我可能看到你做的这个东西，它可能仅仅是在引导一个消费主义导向的一个东西。我自己可能也好不到哪儿去，但是我心中一直有这个谴责。嗯，就像我回到你刚才问我的那个问题，我一直在平衡这种我的欲望到底有多少，以及我的责任感该有多少的这件事儿里面。嗯，其实。
0: 我觉得现在有很多人，他看到，呃，博主或者是自媒体这个行业非常来钱，嗯，而且来的是那种大钱，闪电一样快的钱，钱然后就导致说很多人其实想要成为
1: 自媒体人
0: 和网红，嗯,嗯，就是说就平常的，所以，嗯，其实有很多不不是特别亲密，算是熟悉的朋友吧，说。你一定要趁这个时机挣钱，嗯，就是你现在稍微有一点点粉丝的小基础，然后呃也有很多人愿意跟你互动，你现在就赶快去接广告，售卖自己的内容。嗯、呃，我每次听到这个，我不是生气，我也不是反对，我感觉稍微有一点点像你说的有点伤心。我们想要去通过捷径去获取的钱财的那种热潮，现在。炒得太热了，嗯
1: 嗯。嗯其实我觉得，无论是你和我，嗯、挺幸运的一件事是，嗯、我们可能到了 late t w s 这个时候，就是接近30岁的时候，才开始逐渐积累了一些关注。我很庆幸这件事情没有发生在二十初的时候。妈呀，我那会儿肯定就想着赶快，我买一个那个油，嗯、我就我就抹了。那时候我可能就已经戴上金捞了。<笑><笑>就是，其实你浑身，你你就是一个 Fifty Cent 那块儿，<笑>我就是一个 Nicki m i n a g e 但是现在确实不一样了。如果我长得好看，我可能因为几张自拍照或者别人拍我的照片，迅速积累几百万的粉丝。嗯、<哼>第二天你就发现你的私信里面充满了各种各样品牌想跟你合作，然后你顺手接了一个广告，发现哇，我这个广告我可以赚五万块钱。当这种机会摆在你面前的时候，我很难说，如果这事真的发生在我二十岁的时候，我会拒绝
0: 。可是有一件事情我们不得不说，我甚至觉得我们现在内容的创造的含金量和认真度并不如我们小的时候，确实不行。以前我记得在北京还会有那种文艺青年酒吧，然后大家都穷兮兮的，但是每次大家出来聊天聊的都是创作的事情。这个我确实要给我们这些老老老一辈的艺术家 <Yeah. 笑>正一下名，因为我现在有一个感觉，就是大家出去都在谈流量，对于想要花时间和心力去创造内容的那种创作者来说，这件事情反而是在倒退的。说的没错。嗯我其
1: 实想说一个我的一个小建议，嗯，这个建议可能是我近年来自己总结出来的，嗯，就是我特别特别渴望财富自由，我觉得这个是。能给我自由的一个特别特别特别重要的一个东西，嗯、我希望自己在不彻底丢失尊严的情况下，尽快能得到财富自由。嗯，因为只有得到财富自由的时候，我才能站在一个更公平的起跑线上面去跟别人竞争。嗯，就这件事就是挺残酷的。嗯，可能在你实现这个财富自由的时候，你总干过那么一两件没有那么让你顺遂心意的事情。嗯但是最重要的是，你不能在这个路途中就迷失了。<的>你要知道自己自己最后的终点要到哪里。这可能是在我们今天说了那么多金钱观里面，我最后想拿来总结的一个观点。<音乐>好的，那我们就进入我们的这个新环节——
0: 电话连线时间。嗯，我觉得这是一个非常非常任性的决定。嗯、哦，对，我们也是第一次尝试这个事儿，就凭什么人家要跟我们通话？我也不太清楚这电话能不能打出去。我就想要跟人家通话。<笑>咱
1: 们好像从第一季就想干这事儿，对，现在终于干成了。我会打
0: 扰了你们的生活跟学习，请原谅我们
1: 。<笑>然后那个，那咱俩就要打出第一个电话了。嗯、你先说说咱们这第一个电话是谁啊？
0: 今天第一个电话是，我觉得这是一个特别好的一个 girls 闺蜜的一个故事，嗯、两个好朋友，其中一个好朋友，她很重要的亲人离开了她，然后她非常想要为她的这位好朋友加油，我觉得特别可爱，嗯，嗯所
1: 以我们就是为这个
0: 有点伤心的女孩，嗯，给她打个电话， cheer her、嗯、<喝> up 然后现在，<些>呃，我们知道前两天是她的生日，嗯，所以不知道会发生什么，咱们上来就给她唱生日歌。好，嗯嗯，嗯来，我有点紧张。喂，喂，你猜我是谁？喂，等一下，等
1: 我打开一下录
0: 音。你是<笑>你是你
1: 是韩笑吗？来，
0: 我们来给他唱歌吧。祝你生日快乐，<笑>
1: 祝你生日快乐，<笑>祝你。<笑>哦，这个歌我就不唱完了吧，有点高，稍微。嗯
0: ，我我想我想问一下，你叫什么名字？
1: 你问我真名吗？不是，你也可以告诉我。你都有假名，<笑>如
0: 果你不想丢人的
1: 话。啊，我叫刘思凡，思念的思，平凡的凡。他就真的把他的大名告诉了我们。<对>就是今天给你打这
0: 个电话，就是因为你有一个好朋友，他告诉我们说你好像最近有点不太开心，然后我们想给你打个电话，让你开心。我的妈呀！我天、oh ，我我我都抖了！哈谢谢谢谢谢，谢谢我我我可能已经猜到他是谁了，不知道要说什么了。我就是好激动，我现在都不太敢相信。特别喜欢听听老韩笑，就是他一笑我就感觉，嗯，笑起来能看到，看到膀胱的感觉
1: 。能看到膀胱<光>。哈哈哈。行，我知道了。现在韩夏，你必须为我们这位听众朋友表演一下你的笑声，<笑>然后你的笑声就是他最好的生日礼物。<笑>我我现在我就想到我<笑>我是膀胱<笑>，
0: 来。以
1: 为是什么传销，然后我就看这个电话号码非常的正经，我可以偷偷保存吗？可以，没问题，因为这是王佳怡的号码，你可以随便给王佳怡打电话，你可以随时跟他聊天，好吧？好，谢谢你们，谢谢，谢谢，祝录制顺利。嗯，好，谢谢你们，谢谢，谢谢。拜拜，思凡，拜拜，思凡。哎呦我的妈呀，你是一个膀胱，他到底说的是什么呀？其实这第二通电话呢，我们犹豫了很久，到底要不要播。就真被我们言中了。就是当时咱俩说给咱们俩打电话，然后我们能帮你解决一些问题，嗯、就是这位听众朋友就真的把她前男友的电话也留给我们了。嗯。我跟韩夏当时犹豫好久，就觉得说要不要干扰别人的这种私事，嗯、毕竟咱们也不知道人家具体以前发生了什么。嗯、但是有一句话让我们有一点点触动。嗯、这个女孩呢，她希望跟她的前男友说：“失去你是我做过最遗憾的一件事。”所以说呢，虽然不知道这一对情侣过去的往事具体是什么，但是。咱们俩可以以一个陌生的姐姐的身份，嗯，我总感觉咱俩是不会被、啊嗯、要不然咱们让王佳怡一下吧。<笑>我也觉得是，嗯，解释完了之后我们再说。对，咱们俩就是怂了，对吗？那王佳怡<笑>就是干这用的。<笑><笑>行，王佳怡准备好了吗？呃，喂。好。那我想问一下，您是那个？星的前男友吗？就是他那个有两个姐姐，然后有一些话想对你说，您能听一下吗
0: ？是这样的，那个你好，我姓韩，然后我是他，就是以前特别喜欢的一个姐姐，她有一些话她自己不敢说，然后她想通过我们告诉你，就是说他其实就是失去你这件事情，是他生活中特别。遗憾的一件事情，他没有想要跟你说什么其他的，我们就把这个话传达到
1: 了。我们也不太清楚你现在感情状况如何，这就是一个挺好的一个电话。然后就是这世界上有一个人还挂念着你，然后但是他其实也并没有想做什么，他们只是想通过我们来向你传递这个讯息。嗯，啊我
0: 啊，我知道你们。应该是他在微博上关注了很多人
1: 。哦，对对，我们<笑>就是微博上两个废物。<笑><笑>
0: 我知道了
1: ，你应该是竹子吧？哦，是你，你你太红了，<笑>我太感动了，你听出我的声音了？你知道我们给你打这通电话之前纠结了多久吗？因为我们
0: 俩当时好的时候，他就会经常会听那个喷嚏。
1: 那那我还蛮感动的，然后也真的不好意思，今天晚上打扰到你了。<笑>我觉得不管发生什么，以后
0: 时间总会把这些事儿。解决解决的
1: ，那我就放你走了。你今天好好的下班，然后也挺晚的了，就祝你有一个愉快的一个晚上，也祝你
0: 幸福哈。嗯，呃，谢谢两位姐姐。啊<笑>、呃，谢谢你，嗯、你真的
1: 很礼貌。谢谢我们俩都抱了各种就最悲观的想法，以为你会把我们俩骂一顿，觉得我们俩是疯子呢。<笑>没有
0: 没有没有没有没有，他很好。呃，我跟他，那我肯定也不会太差，对不对？<笑><笑>
1: 行，那<笑><笑>就这样了，拜拜。
0: 嗯，好，谢谢。拜、嗯、
1: 拜，拜拜，拜好可爱哦！ Oh、<my> 我我眼我要眼泪都要掉下来了，在这边。嗯，我就是完全没有想到打出去的电话会是这样
0: 。嗯，你看你红到什么地步，
1: 连声音都听出来了，而且还是个没有听过节目的男性观众。嗯晶晶，你也听到了，他听上去是一个非常温文,文尔雅的一个男孩儿，他也非常的祝福你，希望你们都好。嗯
0: ，我觉得咱
1: 爸，嗯、咱就这事儿，咱就过去了，好吗？嗯嗯嗯、没事儿，肯定会碰到更好的。嗯，行，那这就是这期喷嚏了，说了好多废话，打了好多电话。嗯，嗯我觉得还挺开心的。我们录的时候，时候嗯，祝所有的听众朋友听完这集之后呢，都有一个非常愉快的周末。我们下下周见。周末愉快，再见，拜拜！大家准备好听片尾曲了吗 ？Let's go！ <S 相聚欢，别亦难，待到下期喷嚏时再相见。